0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Lentiera. Ten dnešní se jako na začátku každého měsíce zaměří na investiční výhledy a podíváme se na to, co bylo v tom minulém měsíci zajímavé na trzích, a zároveň se podíváme i na to, co čekáme, že bude zajímavého na trzích v tom dalším období. Krom těch aktualit jsme si s Danem připravili i nějaký pohled na to, co se děje na trhu bankovním a jak velký rizika z pohledu případného pádu některých bank nám hrozí a nebo třeba taky na to, jak se v tom současným složitým období vyšší volatility můžeme na těch svých portfoliích zajišťovat proti případným větším poklesům pomocí portfolio managementu. Moje jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady dneska bude společník a analytik u nás ve firmě Dan Majstorovič. Ahoj, A Ahoj, Jirko. Dobrý den. Tak pojďme se pustit do toho tématu dané a pojďme začít teda tím, co se dělo od začátku toho letošního roku na Trzích a co jsme viděli v tom posledním měsíci, protože ten byl pro velkou část trhů a speciálně ten evropský, takový celkem pozitivní minimálně pro akcie.
1: Přesně tak, jak to popisuješ. ono Už ten začátek roku pro ty evropské akce byl velmi pozitivní, Potom se zdálo, že už se to dostává do toho útlumu a teď ten poslední měsíc ten duben ukazuje zase poměrně silný růst a od začátku toho roku ty evropské akcie překonávají s výkonností od ledna, tedy do 27.4. 7%. Což je poměrně slušný výsledek, když to porovnám třeba s americkými akcemi které jsou na úrovni 1, procenta A ten světový index samozřejmě je někde mezi na úrovni 2%. Nicméně, i s tím světovým
0: indexem, tak je o 5% Evropa lépe. A tohle je takový zvláštní paradox, taková zvláštní situace, protože v těch posledních letech jsme si zvykli mluvit opačným způsobem. Jsme říkali, jo, Amerika předbíhá Evropu, už jsme tady starý kontinent, už prostě na ně nestíháme a a najednou si díváme na úplně opačnou situaci. Asi to není úplně to, že bychom řekli, že teď Evropa předbíhá Ameriku z pohledu nějakého rozvoje růstu a že ten trend je dlouhodobý, ale co si pozoroval v tom posledním měsíci, vlastně, že bylo takovým impulzem pro ten a, rychlej růst těch a, evropských akcí. Protože oni ty, i ty americké mírně vzrostly hmm. za ten měsíc, ale ten skok na těch evropských byl výrazně vyšší. Čím to bylo? No, mně přijde, že tam
1: je, tam myslím, že už jsme to zmiňovali i posledně, ale... Je to jednak typ společností, který na tom trhu působí. V tom, na tom našem starém kontinentu, v té Evropě, máme hlavně takový ty, říká se jim, hodnotový společnosti, to znamená takový ty finančně stabilní silné společnosti, vyplácející dividendu. A těm obecně tady ty prostředí nechci říct úplně světší, ale zvládají ho podstatně lépe, než ty růstové společnosti, které jsou hlavně doménou třeba toho amerického trhu, takový ty technologický giganti, Oni jsou hodně závislí na tom financování, financování hodně závislí na úrokových sazbách, takže je to dneska všechno drahé a to samozřejmě trpí. A pak mají výhodu ty hodnotové akce, což může ukazovat ta Evropa. A mimo jiné se taky ukazuje to, že se uklidnily třeba ceny energií. To, co bylo velmi šokové na tom začátku, to, co jsme si říkali, že budou, bude velký problém, se ukázalo být menším problémem. Neříkám, že to samozřejmě nemělo vliv, ale ne takový, jak se očekávalo. Takže v tom pozitivním slova smyslu se to odráží i na tom vývoji, pravděpodobně. Zároveň určitý výhlídky toho, jak se těm firmám daří, ukazuje silný trh práce. Protože ať nebo ne, tak nejenom v té Americe, kde se vytváří nové pracovní místa a klesá zaměstnost, týká se to i té Evropy. A obecně globálně je pořád ten trh práce poměrně silný a stabilní a nejeví ty známky, řekněme, recese nebo toto bych řekl, že je určitá anomálie, co se úplně neočekávalo a je to tady takhle.
0: No a nemůže ten takhle až, až možná přehrátej trh práce, protože na těch hlavních ekonomikách ta nezaměstnost je skutečně minimální, jako Amerika po 4 procentama na ne- nezaměstnosti je jako velmi zajímavý teda úkaz, tak nemůže být tohle vlastně určitým rizikem, protože by ta inflace... Tady s náma mohla být delší dobu, než centrální bankéři očekávají. Já jsem spolu, jsme byli vlastně teďkon před pár dny na konferenci, jsme měli možnost se potkat s viceguvernérkou České národní banky, sebou Zamrazilovou, a ta byla teda skálopevně přesvědčená, že inflace bude příští rok 2% přesně tak, jak modely České národní banky predikujou. Tak mě zajímá za jestli to vidíš stejně, jestli bys se ty z toho analytického pohodu shodnul teda s českodální mankou jejich analýze a taky čeká, že příští rok budeme v Čechách na 2 A pak ta druhá otázka teda směřovala k tomu, jestli ta nezaměstnost nemůže mít ten proinflační tlak, jako, jestli nemůže ten problém prodlužovat. Hmm. Já můžu jako potvrdit
1: to, že a určitě tím nechci naznačovat, nebo ne, netroufám si říct, že bych měl nějaký lepší matematické modely pro určení toho, jak ta inflace bude v čase vypadat, ale minimálně subjektivně jsem k tomu skeptičtější i vzhledem k tomu trhu práce, jak se ho zmiňoval, protože přesně tak, jak říkáš. Ten trh práce spíš ukazuje to, že pokud rostou mzdy, zaměstnanost je dostatečná, mám i dostatek peněz na to, abych si kupoval ty drahý služby, dražší služby, dražší produkty a tím pádem to je proinflační tlak, který mi říká, že ta inflace tady sama může být díl. A co jsem měl možnost teď konzultovat třeba na jedné investiční konferenci větší investiční společnosti od Inveska, tak i ti mají podobný náhled na věc. To znamená, oni vidí samozřejmě, nebo všichni vidíme, klesající trend, ty inflace, což už je v pořádku, je, je to žádoucí, ale ty centrální banky ho vidí, že by měl být asi relativně rychlejší. Přijde mi, že zatím na tom trhu je to vnímáno takže tak, že rych, tak rychlej se stup to nebude. Tak je to, je to v celém tom kontextu toho trhu práce a
0: toho, jak se vyvíjí dneska inflace. Chápu dobře, ale že to, když je nezaměstnanost nízká, tak je proinflačním tlakem. To znamená, je to tlakem, když mám málo zaměstnanců, nemůžu najít nový zaměstnance, tak musím platit víc těm stávajícím, máme víc práce, takže a je víc potřebuju, takže ten tlak na to zvyšování mest, tam samozřejmě logicky s tím je spojený. A samozřejmě dostupcí mzdy mají tendenci zvyšovat poptávku po zboží a službách. Takže já mám prostě pocit, že ty centrální banky se logicky snaží tím zvýšením úrokových sazeb tu ekonomiku zpomalit, stlumit, zvýšit tu nezaměstnanost. Ale že se jim to zatím nedaří? Jak to vidíš? Hmm? Podle mě se jim to nedaří. A myslím si, že i
1: sami centrální banky čekaly trošku jiný výsledek, protože oni od začátku, teď to možná řeknu ne úplně hezky, ale jejich snahou bylo vlastně poškodit tu ekonomiku, ale lehce. Poškodit veřejnost. Takže si pís...
0: přibrzdit.
1: A přibrzdit, ať. Říkám, tak přibrzdí tu ekonomiku nějakým způsobem, ale aspoň lehce, právě aby způsobili třeba růst tý nezaměstnanosti. Aby způsobily růst nezaměstnanosti, prostě musí donutit ty firmy nějak šetřit. Šetřit, buď to, že jim zdraží to financování, ten jejich provoz, natolik, že oni musí omezit nějaký náklady, musí omezit výroby a tak podobně, musí omezit své investiční činnosti do rozvoje dalšího a do nějakých expanzí, což věřím tomu, že úrokové sazby do určité míry působí, ale očividně to nepůsobí tolik, aby to způsobilo, že by si ty firmy řekly tak a teďka prostě omezujeme na polovinu a propouštíme i polovinu zaměstnanců. O hodně teď slyším zprávy z toho globálního trhu, že se propouští tisíce zaměstnanců. Ale když pak slyšíte, jaký společnosti je propouští, tak propouští pořád takový ty hodně technologické společnosti, softwarový, ale obrovští zaměstnavatelé jsou takový ten běžný průmysl, ten neúplně technologický. Ten pořád zaměstnává velké množství lidí a tam k tomu zatím nedochází. Ať už z toho, že ty firmy jsou dostatečně finančně zdravé, to si myslím, že hodně doména těch evropských firm, Mají že za nima stojí silný jako kapitál a finanční rozvaha. Ale
0: uvidíme. No co se dane dělo na, na trhu centrálních bank, to znamená, co se dělo s úrokovými sazbami v tom měsíci minulém. Rostly, klesaly, stagnovaly. Tak tam, je, tam se vlastně
1: nestalo nic, co by trh neočekával. Uh, hodně se spekulovalo nad tím, jak se bude chovat dál americká centrální bank, banka uh, i vzhledem k tomu, co se dělá na tom bankovním trhu, protože um, nevidíme v tom žádné systémový riziko, ne, ani to nespůsobilo veškeré ty orgány zakročily včas uh, poměrně jako intenzivně. Uh, zároveň ty banky, uh, které se to týkalo ať už v té Evropě, tak uh, v té Americe. Uh, nebyly těmi typickými bankami, které by měly způsobit systémový riziko, ani nebyly největší. Byli velcí, byly to velcí hráči, ale ne největší. Tak samozřejmě ten trh je teď konzorně na vážkách to, co, co ten FED bude dělat. Jestli teda to je pro ně signál, když už tyhle ty banky nějakým způsobem měly problémy, jestli už budou zvolňovat nebo ne. Skoro bych řekl, že Trh je v tomhle tom přesvědčený, že budou zvolňovat ty centrální banky, že uvidíme relativně rychle změnu té rétoriky na to, že už nebudou zvyšovat sazby a že třeba půjdou níž. Na druhou stranu tady máme silný trh práce a zároveň nevidím ani zásadní signály v tom, že by americká centrální banka zmínila to, že by chtěla rychle polevovat, ale to, co jsme zaznamenali, je, že určitě se trošku zmírnili v tom, že by chtěli zásadně zvyšovat ty úrokové sazby. Takže tam si myslím, že můžeme vidět určitý jako zmírnění. Jestli to znamená, že zvýší už jenom málo, nebo vůbec. Já se obávám, že tady pořád mají jako prostor pro to zvýšit, právě díky tomu silnému trhu práce. A toho, že ta inflace za mě neklesá dostatečně rychle podle toho, jak by se oni představovali. Tak a možná to, to jsem popsal jako situaci v té Americe, ale pokud se podíváme na Evropskou centrální banku, tam dochází ke zvyšování sazeb a i nadále budou zvyšovat sazby. Oni si myslím, že jednoznačně se snaží i využívat toho prostoru, který jim tady ta situace dává, aby se dostali na nějakou výšší úrokový sazeb, která jim umožní do budoucna, takže nejenom teď, ale i do budoucna ovlivňovat tu situaci na tom evropském trhu, což jim dává nástroj, který no nedávna prostě pro ně byl nefunkční. Nemůžete klesat do záporu, ale to vidíme, že
0: není úplně funkční model, vys Japonsko, který je momentálně v dost velkých problémech. Ale... Tak mi přijde, že s nějakým časovým odstupem zpátky se budeme dívat na tohle období možná jako na celkem takový učebnicový. Když prostě přišla vysoká inflace, tak centrální banky prostě zvedly sazby. My teď to ještě nevidíme, ale dost pravděpodobně nastane situace to, že to navýšení těch sazeb, způsobí to, co ty centrální banky chtějí a to je to, že způsobí zpomalení ty ekonomiky. Jo? Že prostě dojde k nějaký recesi, k nějakému propouštění, že se ten trh trošičku znormalizuje právě proto, aby si mohl ulevit a mohla ta inflace trošku vlastně opadnout nebo se vrátit třeba do nějakého normálu, protože ten český stav je opravdu hodně teda extrémní tou, tou výčkou ty inflace. A, a, a pak se na to budou v těch učebnicích zpětně dívat ty studenti ekonomie a bohu říkali, to bylo jasný, ne? Přece museli všichni vidět, že ve chvíli, kdy jsou sazby nula, takže to v žádném případě nemůže dlouhodobě vydržet. Všem muselo být jasný, ty sazby půl nahoru. No ale my, co v tom období jsme ještě před byli, si dobře pamatujeme, že to byla situace, kdy se vedly velmi sofistikovaný ekonomický fundovaný diskuze o tom, jestli to není nový normál, jestli záporný úrokový sazby se nestanou novým standardem, jestli teď místo toho, aby jsme se bavili, jestli bude sazba 3% nebo 4%, tak se budeme bavit, jestli bude 0% nebo minus 2%. Mm. No ale nebylo to tak. Takže možná takový to klasický nejnebezpečnější je vždycky ta věta, která říká, teď to bude všechno jinak, platí i v téhle době. No Dané, když bychom se podívali na ten trh nejenom tím spektrem, nebo tím pohledem na akcie, ale i na další aktiva, tak ty akcie se zdá, že možná si vytrpěli nějaký pokles, ale řekl bych, že u těch akcí byl takovej korekční, že to vlastně nebyla taková hloubka, jo, nebyly to vysoký desítky procent, byli jsme 10, 20, 25 a dvacet procent v krátku doby v nějakým mínusu. Ale to, co si myslím, že zažilo nejtvrdší pohyb směrem dolu, byly dluhopisy v tom posledním roce. Mm-hmm. Tam, tak ta horská dráha byla velká, ta jízda dolů ten sešut byl velmi intenzivní a myslím si, že pro spoustu investorů dost jako nepříjemnej, protože o dluhopisech se vždycky mluvilo jako o tom bezpečným přístavu, tak jak to vidíš třeba s dluhopisama a z jejich budoucností, říct? Tak ta budoucnost těch
1: je paradoxně, nebo ta vyhlídka, jak by mohly vypadat ty dluhopisy v tom budoucnu, je za mě poměrně optimistická. To, co bylo nestandardní, to, co jsme viděli, je, že by se asi dalo očekávat, že v momentě, kdy teda padají akcie a případně nemovitosti, tak ty dluhopisy podrží a půjdou třeba nahoru. To je taková ta běžná teorie portfolia. Na druhou stranu jsme viděli přesný opak. Šlo dolů úplně všechno, včetně těch dluhopisů. To bylo určitě nestandardní a to, co třeba řadu lidí mohlo zaskočit, oprávněně bych řekl. Na druhou stranu, když si uvědomíme, v jakém prostředí jsme byli, právě v prostředí těch nulových úrokových sazeb po X tak to vlastně není nic nestandardního, když najednou nám rostou úrokový sazby. Tak dluhopisy trpí. Dluhopisy, které byly vydávány s nulovým kuponem nebo s nulovým výnosem, no minimálním výnosem. Ale v tomhle ohledu, pokud se podívám o nějaký pátek dopředu, tak vidím to, že díky právě nárůstu úrokových saze se ta jejich funkce vrátí. Vrátí se to, že mají nějaký smysluplný úrok, který se normalizuje a uvidíme, na jaké hranici se zastaví úrokové hmm. sazby, ale pokud se budeme pohybovat na úrovních 3-4%. procent, tak se bavíme za mě o celkem normálním prostředí a nebude to nic nestandardního na, na tom trhu. Musíme to akceptovat, že 0 úrokové sazby nejsou ideální. Tak se vrátí tady funkce. A to, že se vrátí tady funkce, je krásně vidět na porovnání, říká se tomu, korelace mezi dluhopisem a akciemi To znamená, jestli se vyvíjí stejně nebo opačně ty, tyhle ty dvě aktiva proti sobě. No a teď, co jsme viděli v těch posledních letech, tak oni měli takzvaně kladnou tu korelaci. To znamená, pohybovali se stejným směrem. Když ten trh rostl, rostlo oboje. Když ten trh klesal, klesalo oboje. To jsme viděli teďkonc. A teďkonc už ukazuje ten ukazatel týhle korelace, že začíná být negativní, začíná být záporný. Není ještě úplně, pokud by byl hodně záporný, tak znamená, že mají úplně obrácený protichůdný směr, je částečně, ale už to znamená, že už se nepohybují stejným směrem. Už to znamená, že v momentě, kdy ty akcie budou klesat, tak ty dlouhopisy se budou chovat trošku jinak třeba porostou. A tady tím se ta jejich funkce postupně vrací a už se to ukazuje dneska. A čím díl ty úrokový sazby tady budeme mít nějaké normální výši, asi ani ne na úrovních, jako je máme dneska, ale o půlsek nižších, tak se tady ten ukazatel bude měnit a ta jejich funkce se právě bude vracet, takže za mě určitě do toho portfolia patří a a
0: platí teda pak taky to, že při poklesu úrokových sazeb ty ceny těch současných dluhopisů porostou. A tady se říká, že při pohybu úrokové sazby o 1% se cena dluhopisu zvýší o duraci, nebo změní o tu duraci. Durace není nic jiného než výnos toho dluhopisu do splatnosti. Takže pokud budeme mít dluhopis na úrovni krátký, bude ta durace nízká. Pokud budeme mít dluhopis třeba 20-letej, tak ta durace bude pravděpodobně, podobně třeba 5-letej nebo 20-letej, tak ta durace bude třeba 4-krát větší u toho dlouhýho. Což logicky znamená, že v období, kdy sazby jdou nahoru, tak když dlouhopisy tak chcete držet ty krátký dluhopisy. No ale v období, kdy ty drhy otočí, <těk> Je to, je to pravda. A jdou ty sazby dolů, tak zase naopak ten efekt té durace může být extrémně pozitivní a pomůže nám tu sazbu rychle zvýšit. Takže můžeme dané říct, že pokud se úrokové sazby otočí a začnou klesat, tak bude zajímavý v portfoliích držet spíš dluhopisy s tou delší dobou splatnosti než dneska, kdy je lepší držet ty dluhopisy s tou krátkou dobou splatnosti. Je to
1: přesně tak, jak říkáš? to znamená v momenti, kdy se nám začnou ty sazby otáčet a začnou klesat, tak přesně ty e, dluhopisy s tou dlouhou durací, ty dlouhodobý dluhopisy, tak reagují e, nejvíc na tady ty změny. Tím pádem budou reagovat pozitivně. A jedna věc je, že budou reagovat pozitivně třeba, když tam je nějaký prudší pohyb na těch úrokových sazbách, tak to by řekl, že nějaký krátkodobý efekt, ale pak přesně pokud se budu pohybovat na těch sazbách nějakých rovnovážných pro tu e, ekonomiku, tak budou přesně plnit tu funkci, kterou potřebujeme. Když se pohnou jedním nebo druhým směrem, tak porostou nebo budou klesat relativně intenzivně, ale to je přesně to, co potřebujeme v tom portfoliu. Když e, půjdou dolů, tak nám půjdou nahoru akcie, začnou plnit ten princip, proč je ty lidi z toho klesajícího dluhopisu budou přelevat ty peníze do těch akcí a naopak.
0: Tak, asi jsme taky nějaký téma bankovní. Nebudeme už úplně rozebírat tu situaci kolem First Bank, nebo SVB, nebo Credit Suisse, ale spíš se zkusme podívat teda na ten trh a říct si, jestli v nějakým delším časovým horizontu ty bankovní rizika spíš klesají, to znamená, daří se regulátorovi nějakým způsobem tlumit ty problémy na tom trhu, anebo je to tak, že když prostě všem krachovat banky, tak furt krachují stejně prostě, nebo víc třeba než to bylo v minulosti, jak to je? To, tohle se hrozně
1: zajímavý pohled, protože když se podívám na nějakou delší historii, když se podíváte na YouTube, tak uvidíte i v obrázek graf k tomu, na historii od roku 76, v americkém trhu teda, ale i tam je to poměrně výrazný, tak uvidíte, že v těch 90. letech tam byly relativně vysoké počty těch krachujících bank, když byl nějaký problém. Když byla, byl silně regulovaný ten trh, byla tam měnová politika přísná, tak trpěly ty banky velmi významně. A v postupném času se i tyhle ty velký vlny v těch krizových obdobích, ať chceme nebo ne, tak i ten rok 2008 byl třetinový oproti tomu, co se dělalo, dělo historicky, to znamená budu brát, že třeba celkově těch subjektů zkrachovalo nebo upadlo přes 500, a v roce 2008 už to bylo na úrovni e, kolem 200-300, no, spíš do 200. Na americkém trhu. Na americkém trhu, na americkém trhu. Takže e, bylo to, je to velké číslo pořád, ale když se podívám e, dnes, máme rok za sebou, rok 2022, zase měnová politika, a v podstatě nám na tom americkém trhu upadly dvě banky. A to ještě ne, nechci říct nevýznamný, ale ne tak významný, jako to bylo, tak historicky. nejsou jsou
0: úplně retailové banky. Nejsou to retailové banky, ale. Peníze masám.
1: Nejsou to ty systémové banky. A to, co můžeme vidět, je klesající trend. A tím, tím chceme jenom ukázat to, že nějakým způsobem se regulátoři taky učí. Zpřísňují ty pravidla. Roste tím byrokracie, ale zároveň tím roste určitá ochrana. Je tady tlak na ty regulované subjekty v podobě těch bank, velmi výrazný, ať už v Evropě, tak v té Americe, na to, aby byli krytí, aby měli dostatečný a přiměřenosti, aby byli finančně zdraví, aby měli silné kontroly z pohledu nějakého risk managementu, ať už úvěrovýho, tak investičního. Ano, samozřejmě některé subjekty budou pořád více rizikovní, některé Ale Troufnu si říct, že jsme v tomhle mnohem dál, než to bylo, když se podíváme,
0: 50-90 let na spátek. I u nás jsme tu vlnu pádu bank zažili. Bylo to že v tom porevolučních období a v devadesátkách a začátku rostných tisíciletí. Tak je to něco, čeho bychom se třeba měli v tom českém bankovním systému taky jako obávat, že může přijít nějaká třeba vlna pádu bank? Je to něco, co bych měl jako běžný investor zvažovat jako riziko nějakým jako zásadním způsobem?
1: Jako riziko bych nad tím měl přemýšlet, ale určitě si tady nemyslím, že tady hrozí to, co bylo historicky. A je, je dobré podotknout, že i právě díky té historii my tady máme velmi konzervativní bankovní systém poměrně silně regulované a navíc ta regulace je umocněná i tou Evropou. Ať už je to směrnice Bázel 1, 2, MIFIDy. Ty regulace tady obecně jsou velmi přísné a trufnu si říct, že díky tomu, i díky té historii, kterou jsme si tady prošli, z toho takový obavy nemám. Ale to neznamená, nepřeměšně nad tím, pokud mám majetek v řádech stovek milionů, že nemám přemýšlet nad
0: tím, že to má být umístěn třeba ve více do Zároveň je dobrý přemýšlel i nad tím, že ta banka ten majetek spravuje ve svým majetkový podstatě, to znamená, výjí peníze v podstatě půjčíte, Ona s ním může nakládat dle regulace, jak chce, a proto právě v případě úpadků, musíte čekat na tu likvidaci té banky. Dostanete zpátky těch 100 000 eur na váze pojištění vkladů a na zbytek čekáte, jak doběhne vlastně vypořádání majetkový. A to se může stát, že nedopadne úplně dobře. To, že žádná z bank nevypadá na to, že by měla mít problém, neznamená, že nenastane situace, která tu banku prostě do toho problému dostane. Konec konců u ZBR bank jsme viděli, že stačili dva dny na to, aby investoři nebo klienti vyluxovali účty do míry, že banka nebyla schopná dál vlastně fungovat. Takže tady třeba platí to, že do banky patří ty krátkodobé peníze, <kly> patří tam hotovost, patří tam peníze, které chcete v horizontu jednoho, dvou let na něco použít, ale pro dlouhodobý vklady je určitě vhodnější hledat jinou cestu. A tam třeba cesta investice do cených papírů vždycky vede přes nějakého obchodníka s cenýma papírama, který funguje v jiném režimu, peníze zpravuje uh, jako depozitář, to znamená, nespravuje ve majetkový podstatě, ale ve prospěch a na účtu klienta, to znamená, že v případě úpadku toho obchodníka nedochází vlastně k újmě na finančních prostředcích toho investora, Ty se pouze vrátí zpátky investorovi a případný likvidátor vlastně likviduje pouze majetkovou podstatu a biznis toho obchodníka, se kterým ale vy přímo vlastně svým majetkem nemáte nic společného. To znamená, že pokud bych měl mít někde uloženo 100 milionů dlouhodobých, tak je nebudu mít v bance, ale budu je mít tak jako naši klienti na investičních účtech, kde už jenom z toho důvodu, že právě dochází k oddělení toho majetku, majetku instituce, je ta ochrana významně vyšší. No a Dana, poslední téma si zmiňoval portfolio management, tak jak můžeme my... A skladbou toho svého portfolia ovlivňovat to, jak moc noci v klidu spíme. Tak. A myslím si, že to souvisí právě s tím
1: umístění těch peněz k tomu obchodníku papíry. Nejenom to, že tam umístím tu hotovost, ale že za to můžu nakoupit nějaký aktiva, který právě v tom čase můžu udělat, dát nějakou přednou hodnotu, vydělat nějaké další peníze. A pak je samozřejmě otázka, jaký aktiva do toho nakoupím. A tady se zdá do toho platform managementu. To, co tam nakoupím, mi bude hodně ovlivňovat to, jak mi to portfolio jako celek se bude chovat. Jak moc se bude v čase vychylovat nahoru dolů. A kolik mi dlouhodobě bude schopný přinášet nějaký výnos. A to, co, Můžeme vidět, zase když se podíváte třeba na YouTube nebo někde, tak
0: můžete vidět nějaký přesný grafík. Ale <laughs> doplním, že na YouTube myslí Dan, že pokud posloucháte ten díl na podcastu, tak točíme i pro náš YouTube kanál a tam teda no. uvidíte i v obrázky, které tomu vidíme. Takže na Simple uh, a partneři YouTube kanále můžete najít. Díl. Pro vás pod,
1: podcastové posluchače, tak dávám tenhle ten odkaz. Pro vás, co to studujete na tom videu, tak to vidíte před sebou. Nicméně to, co nám to krásně říká, je, že jedno z těch produktivních aktiv jsou akcie. To, jsou reálně, to je aktivum, který vám reálně je schopno vydělávat dlouhodobě, přinášet tu hodnotu a vydělávat na ty inflaci. Všechno ostatní, ať už dluhopisy, komodita, tak podobně, je neproduktivní aktivum. Ono vám to může přinášet nějaký kupon, ale do dluhopisu dám peníze, vyplátím mi to kupon a dokonce si vyberu to, co jsem tam dal. To je celé. Zlato tam se vyvíjí cena hlavně na základě poptávky a nabídky a vlastně nevytváří nic dalšího. Nevytváří žádnou jinou přímou hodnotu, než tady ten pohyb e, té ceny a toho, že je, řekněme, vzácný statek. A tady tím, že... Ale při, to, co mi do toho můžu přinášet tady ty ostatní třeba neproduktivní aktiva, je určitý prvek e, stability a narovnávání té kolísavosti. Toho, jak moc se mi to portfolio bude vychylovat jedním nebo druhým směrem. A to, že některé situace prostě více prospívají nějakému konkrétnímu aktivu, třeba dluhopisům nebo tomu zlatu a nebo nemovitostem, tak zase jiný období, kterých je teda většina, prospívá třeba těm akcím. A to jsme mohli vidět krásně i zase v posledních několika letech, kdy byly období, kdy ty akce neměly neměly na ružích ústláno a to zlato to pomohlo třeba trošku kompenzovat. A dneska to je tak, že tím, že akcie nevědí zatím, jakým směrem se vydat, je to taková nejistota, tak neví ani to zlato. A trošku se tam mezi sebou kříží a prolínají. Chvíli je nahoře zlato, chvíli jsou nahoře akcie. Tak vhodnou kombinací těchto z těch různých aktiv můžeme docílit to, že buď mám nějaký výnos za cenu nějakého rizika, pokud se podívám třeba na ten graf, tak jak o tam zpracoval J.P. Morgan, tak nemusí být nutně výhrou to, že dám čistě všechno jenom do akcí a dluhopisů a převážím třeba ty akcie, protože sice budu realizovat relativně vysoký výnos, ale taky to pro mě znamená poměrně velkou kolísavost. To znamená, můžu zažívat tu horskou dráhu a ty stavy bušení srdce, takže to je nahoře a jednou je to dole. Ale já můžu realizovat třeba podobný nebo o kousek větší výnos za menší horské dráhy, za mnohem klidnější cesty, právě díky tomu, že tam namíchám třeba ty trošku větší množství dluhopisů nebo nějakých alternativních investic, ať už to jsou ty nemojitosti, nebo komodity a tak podobně. Takže
0: Je to jako přivaření. Je to jako prostě přivaření. míchejte si to tak, aby vám to chutnalo. Tak... tak to je z naší strany dneska všechno. Doufáme, že se dozvěděli něco užitečného, zajímavého. Díky za vaši pozornost a my se budeme s Danem zase těšit brzo u dalšího videa anebo podcastu na viděnou nebo naslyšenou.